1: Bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por Indesol en su programa Paymel. Yo soy Marisa y el día de hoy vamos a hablar sobre el ciberbullying. En un episodio pasado hablamos un cachito sobre eso, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Eh, hoy me acompañan Fernanda y Karen
0: Hola Marisa Hola, hola, encantada de estar aquí otra vez, muchas gracias Para mí es un gusto tenerlos aquí porque tengo varias preguntas
1: Bueno, entonces como una pequeña víctima de bullying este, Quisiera preguntarles eh, qué es, cómo y por qué surge
0: Bueno, eh, creo que sí es importante hablar de este tema Que desde años atrás se ha venido presentando como lo dices, yo creo que tú y muchas otras personas más eh, hemos sido víctimas de esa, de esa práctica, no, de lo que es ahora conocido como el bullying. Antes sabíamos o se conocía únicamente como que eran golpes, ¿no? Se golpeaban, pero no había una definición como tal para eso. Entonces, de unos años hacia acá, se define a ese tipo de agresiones como bullying. Es importante mencionar que es un término que se utiliza mucho, sobre todo en centros escolares. Sin embargo, una vez que, que se investiga y que podemos profundizar un poquito más en esto, sabemos que el bullying se puede dar en centros escolares, pero también se puede dar fuera de. En este caso... El bullying podemos asociarlo más con niños y niñas, que se puede dar dentro de las escuelas, a lo mejor cuando salen entre vecinos y vecinas a jugar a la calle y ahí existen ese tipo de agresiones y pues también lo podríamos conocer como bullying, ¿no? Entonces, el bullying es este tipo de situaciones violentas que se dan, este tipo de agresiones, desde amenazas desde ya a lo mejor algún, eh, una, alguna violencia física, es decir, algún golpe, algún empujón, entre niños y niñas se dan mucho esto de los jalones de cabello, ¿no? Entonces todo esto podrían hacer, ser prácticas asociadas a, a lo que es el bullying, ¿sí? Entonces eh, esto surge eh, a raíz, como te digo, de este tipo de acciones que se dan y eh, de unos años para atrás, como te lo decía, es cuando se, ya, se le da como tal un nombre a este tipo de acciones violentas.
2: Así es. Y respondiendo a tu pregunta del por qué surgen o cuáles son las ahora sí que causas del bullying o por qué aparece el bullying, por qué una persona se vuelve eh, agresora o bulea a otra persona. Pues bueno, obviamente eh, en psicología tenemos teorías no que van desde el porqué de la razón de nuestras conductas y comportamientos. Aquí Bandura, por ejemplo, nos habla del aprendizaje social que se da desde muy pequeños y pequeñas. O sea, entonces, esta teoría nos explica muy bien el porqué lo que aprendemos, ya sea en casa, en la escuela o en cualquier otro ámbito o contexto, lo podemos estar replicando. Entonces, el aprendizaje social prácticamente inicia desde tempranas edades. Eh, es como, bueno, niños, niñas aprenden de mamá, de papá, de hermanos, de hermanas. Y es que es su primer acercamiento a, las, a lo social. La familia es el núcleo ahora sí que principal y el primer contacto que tienen de la interacción. Entonces, ¿cómo surge? Pues obviamente surge lo que una niña o un niño, y hablamos de tempranas edades porque es como empieza, ¿no? Y como ya lo mencionaba Karen, el bullying se da en contextos meramente escolares. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Pues que lo que niño o niña ve en casa, probablemente si está sufriendo una situación de violencia en el hogar, lo va a replicar en la escuela. Y eso es muy frecuente, de que vienen de contextos desde ahora sí que vulnerables, de familias donde se sufren varios tipos de violencia, y lo que la niña, el niño ve, lo aprende y lo replica en la escuela.
0: Sí, y también es importante mencionar, eh, retomando esto que menciona Fer, que eh, el bullying no se da únicamente de manera física, ¿no? Lo que más se ve afectado aquí es la cuestión psicológica. Entonces, muchas veces por estas razones es más complicado detectar cuando una persona está viviendo bullying, sin embargo, creo que sobre todo en niños y niñas es más notorio por las acciones que empiezan a tomar, ¿no? Pero sí, como te menciono, eh, no nada más es cuestiones físicas, sino también psicológicas y eso hay que tenerlo muy presente. O sea que prácticamente
1: los primeros años de nuestra infancia adoptamos o bueno, más bien absorbemos las ideas de nuestros padres, ¿no? Yo creo que hay que cuidar muchísimo entonces como pues los discursos que tenemos hacia la sociedad o hacia cualquier cosa Porque pues los niños todo van a repetir, ¿no? Y bueno, yo como persona que sufrió bullying La verdad sí evolucionó bastante Porque primero, pues claro, eran agresiones verbales, ¿no? Luego escaló a hacer cyberbullying Ahora sí, mediante plataformas anónimas, por ejemplo O el simple hecho de hacerte un perfil para insultar, insultar a otra persona Pues es bastante... pues sí afecta, ¿no? Porque si lo recibes diario, porque para empezar el bullying es como algo continuo, ¿no? Entonces. Si lo recibes diario, lo que vas a lograr es que esa persona se aísle, ¿no? Ahí va mi pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales de sufrirlo y aparte de hacerlo? Porque pues, yo creo que son distintas maneras de verlo, pero pues tienen igual consecuencias graves, ¿no?
2: Pues de manera emocional, que yo creo que, como mencionaba ya Karen y tú Marisa, es como que el principal impacto ¿no? donde afecta una persona que ha sido víctima del bullying. En sus emociones, en su seguridad, en su este, autoestima, en el desarrollo personal, todo lo que tiene que ver con las relaciones también interpersonales, la interacción social, obviamente se ve afectada. Y como lo mencionaba Karen, muchas veces en los menores es difícil detectar que están siendo víctimas del bullying. ¿Por qué? Porque tal vez no te van a llegar con un golpe o un rasguño o con el jalón, el chonguito acá todo por el otro lado, ¿no? De que ya se pelearon en la escuela. A veces simplemente son acciones como palabras, como no incluirlos en un grupito, hacerlos a un lado, relegarlos, el decir es que tú eres menos, yo soy más. Todas esas acciones obviamente van a afectar la autoestima, el autoconcepto de un infante. Imagínate ya cuando llegue a la pubertad y empiece a, a desarrollar su identidad, obviamente va a tener consecuencias si lo supe desde edades
1: tempranas. Ahorita que mencionas eso, me acordé de una situación en kinder que pues yo solía a veces como que
2: poner la lengua
1: en, el, en la punta del de los colores para que pintara un poquito más fuerte al principio y que tuviera sombra, <risa> O sea, yo, una artista nata, <risa> pues yo hacía eso y recuerdo, ese fue el primer bullying que me hicieron. Este, un grupito de niños me vio y me dijo, ay, qué asco, ¿qué estás haciendo? y me empezaron a decir, no te junten con ella porque chupan los colores y yo así, pues no, no sabía qué estaba pasando ¿no? y bueno, esa fue una de las primeras cosas que me hizo dudar de mi personalidad, no sé, o sea, yo sé que a los cuatro años no tienes una personalidad como tal las ideas, ¿no? ajá ajá, entonces bueno, esa fue la primera vez que me sentí insegura de mostrarme como soy entonces me doy cuenta que mucha gente que fue mi, mi compañera o compañero en la secundaria, que también desarrolló ciertas actitudes gracias a, al bullying que les hicieron. Por ejemplo, no sé, a mí que me hicieron mucho sobre mi físico, me cuesta vestirme de, de maneras que me gustaría. Y pues no sé, o sea, me imagino que otras personas también suelen encorvarse o suelen quedarse calladas cuando no deben de hacerlo o que simplemente elijan una personalidad completamente distinta solamente porque en algún tiempo la que tenían fue completamente oprimida, ¿no? Entonces
0: Sí, definitivamente creo que este tipo de situaciones van desarrollando en cada persona eh, ciertas inseguridades, ¿no? Empiezan a despertar ciertas inseguridades con las que vas creciendo. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos ya es algo que no puedes dejar de lado ya es algo que, se si impactó en tu vida, vas a vivir con eso. Y eso ya no te va a permitir eh, hacer lo que realmente te gustaría hacer, que es lo que comentas, ¿no? En este caso, como el vestirte de la forma que tú quisieras, porque crees que todas las personas van a actuar de la misma forma que las personas que en algún momento te despertaron esa inseguridad, ¿no? Eh, y definitivamente... Eh, son muy notorias las acciones de las personas que hacían cosas que les gustaba hacer y una vez que recibieron este bullying ya no lo hacen, ¿no? Empiezan a aislarse, empiezan a dejar de hacer actividades que les gustaban, empiezan muchas veces a sentirse ya inseguras y lo demuestran, ¿no? No es nada más que tú te sientas insegura de hacer eso, sino que ya lo empiezas a mostrar con otras personas y que las personas se pueden percatar de esto en muchas acciones como la negatividad no el estar pensando en que todo lo que hagas lo vas a hacer mal o lo estás haciendo mal eh, cuando realmente no es así y muchas veces el hecho de que las personas te lo digan que no, lo estás haciendo bien el que te den ánimos cuesta creértelo no personalmente cuesta muchísimo creértelo y definitivamente es algo que afecta afecta demasiado bueno, justamente quería comentar que ayer
1: estaba platicando con un amigo y me dijo algo así como, yo creo que el bullying no lo, de no lo eliminaría de mi vida porque me ha hecho ser un poco más atento a que la vida es injusta y bla, 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 ¿no? Y yo así, bueno, yo pensé que a mí, no me, a mí no me sirve para nada el bullying porque a mí me ha afectado bastante, ¿no? Entonces quiero saber, pues, cómo como cuáles pueden ser las medidas que podemos tomar para sanar las secuelas del bullying en las personas que sí necesitan sanarlo, pues.
0: Fíjate que respecto a lo que comentas, eh, creo que es cierto y que todas en algún momento de una situación difícil hemos aprendido muchísimas cosas. Y en lo personal, por experiencias propias, creo que todo eso eh, que me ha sido como un obstáculo en algún momento de mi vida me ha ayudado a aprender grandes cosas y que de a partir de eso quizá me he hecho una persona más fuerte, una persona más segura, una persona con muchísimas eh, más cualidades que antes, ¿no? Entonces yo creo que siempre, siempre, siempre de una situación difícil, hay que buscar el aprendizaje, saber que no todo es negativo, que por más negativo que lo veas, siempre va a haber algo positivo entonces se trata de ver las situaciones desde esa perspectiva eh, siempre me he caracterizado como una, con una persona muy positiva, entonces yo creo que por eso se me facilita, ¿no? el buscar como lo positivo de eso y siempre siempre, siempre mis errores o todas esas cuestiones las veo como un aprendizaje más que nada, entonces sí eso que comentas eh, sobre tu amigo sí es muy importante y y eh, respecto a la cuestión de cómo podríamos ayudar a una persona víctima de bullying, creo que no hay nadie más indicada para esto que nos lo cuente Fer.
2: No, pues obviamente sí, o sea, como lo menciona Karen, cada suceso, cada cosa que nos pasa en la vida, sea buena o sea mala, es un aprendizaje. Y cuesta, cuesta tomarlo porque no siempre... Somos personas positivas, a veces somos muy negativas o no le vemos nunca, siempre estamos como en que no, es que cómo va a ser bueno lo que me pasó, ¿no? Estamos siempre como en la negación y tratando de defendernos y escudarnos. Pero es importante saber que las secuelas del bullying se pueden curar. Y lo digo curar porque es algo más allá de... Yo creo que es algo más espiritual, algo más de tu esencia, del alma. No es algo que te afecte. Probablemente sí, puede tener secuelas físicas con algunas enfermedades, por ejemplo, en el estómago, gastroenteritis, este, cosas como colitis, gastritis, por todas aquellas emociones que no canalizamos de diferentes maneras. Pero sin embargo, yo creo que el acudir a terapia, saber que sí, que esos procesos duelen, obviamente van a doler, nos va a costar, pero no es el fin del mundo y siempre hay como que una solución ante estas cuestiones. Entonces la terapia es sumamente importante para superar esos procesos que nos tal vez detuvieron o nos están deteniendo en nuestro proceso de sanación. Entonces yo creo que la terapia, el contar con redes de apoyo, también es sumamente importante. El platicarlo, sentirte escuchada o escuchado con alguien que entienda la situación y no minimice tus sentimientos es también muy importante. Entonces yo creo que todas estas cuestiones, poniendo obviamente en primer lugar la terapia porque es un proceso donde un profesional o una profesional te va a ayudar ahora sí que a superar esos traumas, a superar esos obstáculos que a veces nos impiden avanzar en nuestra vida o nos obstaculizan o nos hacen sentir que no somos ya nosotros o nosotras mismos ¿no? Pero yo creo que son procesos que se pueden curar, que si la persona quiere salir adelante lo va a lograr, siempre buscando el apoyo, teniendo en cuenta que las personas que están a tu lado también influyen en cómo tú lo tomas, en cómo tú lo canalizas. Entonces yo creo que no podemos muchas veces evitar que las personas actúen de tal forma, no podemos evitar que una persona sea mala, porque también no sabemos qué batalla esté lidiando esa otra persona. No es justificación, pero muchas veces pasa. Pero sí podemos eh, tomar acción con lo que somos nosotras y nosotros mismos. Entonces, todo eso es sumamente importante y es darle para adelante, verle, pues como dice Karen, pues no, tal vez no le va a ser difícil ver el lado bueno de una situación así, pero sí tomarlo como un aprendizaje, algo que tal vez se sirvió para ser ahora quien eres de una forma más fuerte, que ahora tienes mayores estrategias de afrontamiento que entiendes un poquito más y también tú aprendes a no ser como esa persona
1: Pues muy bien esa es una muy buena respuesta Fer eh, yo creo que como una persona afectada por este tipo de cosas eh, solo me gustaría decirle a la gente que ha sufrido bullying o que ha hecho bullying bueno primero que ha sufrido ¿no? A ellos les digo que pues no es culpa de ustedes porque si ustedes no le hacen nada malo a nadie pues no, no hay por qué, o sea, no podríamos culparnos de algo que no hacemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto lo aprendí apenas ahorita después de unos seis años de, de muchas cosas duras. <risa> eh, y pues otra de las cosas es siempre buscar ayuda con tus papás, siempre díganle a sus papás. Yo cometí el error de no hacerlo y muchas de las cosas que he batallado lo he hecho sola, no está bien porque todos necesitamos compañía en algún momento eh, también me gustaría decirle a la gente que ha hecho bullying que pues de alguna manera todas las cosas se regresan o sea no sé yo creo mucho en eso este, y que piensen dos veces antes de hacer sentir mal a alguien porque no saben realmente cuánto les puede afectar a esa persona yo ay, bueno afortunadamente no he tenido esos pensamientos que me lleven a autolesionarme tal cual gravemente pero sí he tenido muchos pensamientos de ya no querer estar aquí, ya no querer existir. Y pues todo se arregla obviamente con acompañamiento, amistades, apoyo y ayuda, terapia, sobre todo terapia. Yo ya probé todo lo espiritual y no hay nada mejor que entender la raíz de tu problema emocional. Así que si son brujos o lo que sea, pues también pueden acudir a, a terapia. Es un buen complemento, lo recomiendo, trabajo de sombra. <risa> y pues, ¿algún comentario que quisieran agregar, chicas? Para...
0: Yo sí quisiera comentar algo eh, respecto a lo que comentas. El acompañamiento es muy importante. Eh, yo creo que siempre vamos a tener más cerca a nuestros amigos y amigas, ¿no? Con personas que nos sentimos cómodas en nuestro contexto inmediato, que creo que son las principales personas que nos van a apoyar. Eh, sabemos a quién contarle las cosas. Muchas veces identificamos en quién podemos confiar, con quién podemos abrirnos más y con quién podemos, tenemos que limitarnos a ciertas cosas, ¿no? Pero, como comenta Fer, lo más importante es asistir a terapia. Creo que hemos vivido con ese miedo, con ese chip de que la terapia es para personas que están locas, eh, que el ir con un psicólogo o con una psicóloga es algo malo porque ya está siendo una persona que está loca cuando realmente no es así, ¿no? Eh, como dicen por ahí, cuando vamos a, cuando nos sentimos mal físicamente, vamos con el doctor, ¿no? Con la doctora para que nos dé medicamento. Y cuando nos sentimos mal mentalmente, creo que lo más importante es asistir a terapia, eh, tomar en cuenta que... Para que estemos bien totalmente como persona, necesitamos tener buena salud, tanto física como mental. Entonces, es muy importante dejemos de lado ya esa cuestión de que ir a terapia es malo y mejor veámoslo por el lado positivo de que ya en la actualidad eh, es más eh, común ir a terapia que no ir. Entonces, creo que eso sería lo que yo te podría agregar y sin duda es muy interesante hablar de este tema.
1: Justo eso que dices, Karen, me interesa mucho porque, por ejemplo, mi familia decía que el psicólogo no servía, que era para locos y así, ¿no? Y me gustaría ponerles a pensar a las personas que nos oyen, <ríe> piensen, si el ser humano está hecho para pensar, comprender y sentir, ¿por qué sentir emociones estaría mal? O sea, la felicidad y la tristeza son emociones por igual, ¿no? Entonces, ¿por qué le damos más peso a una que a otra? ¿O por qué evitamos una y por qué celebramos la otra? Si son prácticamente emociones, ¿por qué no mejor analizarlas, comprenderlas y, pues, ay ayudarnos a nosotros mismos a sobrellevar eso, ¿no? Entonces, no lo vean como, ay, estoy loco, tengo un problema o, ay, ya me van a decir que estoy trastornado o algo así, no. Es tratarte a ti mismo, es parte del amor propio y que me costó entender mucho busqué muchas terapias diferentes y después de varios psicólogos creo que ya estoy en, en, la, en la terapia que me gusta y pues no se den por vencidos y traten de buscar esa persona que los escuche sin juzgarlos y que, que los pueda ayudar a superar todas sus, sus secuelas del tu ¿Tú, fuerte es algo que decir?
2: Sí, pues ya para ahora sí que finalizar con esto Obviamente cuando hablamos de terapia y de emociones, yo creo que el temor que siempre tenemos las personas es el confrontarnos con nosotros y nosotras mismas. Por eso muchas personas le temen tanto a la terapia. Y me incluyo, o sea, me incluyo porque en verdad confrontarse con uno mismo es un trabajo muy complicado de ahora sí que de mucho trabajo con uno mismo y una misma, ¿no? En, y mucha paciencia sí porque uno cree que en la primera sesión ya va a salir todo y ad, dale para adelante pero es paciencia es un proceso obviamente contigo mismo contigo misma y para terminar yo creo que a las personas decirle a las personas que han sido víctimas eh, que es algo que va a pasar yo creo que no es algo que va a durar toda la vida es algo que va a pasar que no están solos no están solas y siempre va a haber una persona, mínimo una persona, que te va a entender. Que va a lograrte entender, que te va a querer así, como eres, sin juzgarte. Entonces yo creo que es bien importante no vernos eh, atrapados y atrapadas en el túnel por el que estamos pasando. Siempre hay como que una luz al final del, de la cuevita, por muy lejana que se vea, hay una salida y es un proceso que, que va a parar tarde o temprano.
1: Tienes toda la razón. Y bueno, pues ya es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Polimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia te invitamos a que te comuniques a la línea de atención 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, que está disponible 24 horas para ti. Yo soy Marisa y les agradezco a Fer y a Karen su participación.
2: Muchas gracias Marisa, encantada de haber estado aquí. Gracias Marisa, ojalá nos volvamos a ver pronto.
1: Muchas gracias. Y bueno, nos escuchamos en otra emisión de Voces Violetas.